0: Willkommen zu DEFNA und CHAPITS, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist CHAPITS, Holger CHAPITS, Episode 44, 44 lieber DEFNA.
1: Okay. Und wir hatten ja vor einer Woche darüber gestritten, über eine mögliche Fusion von Deutsche Bank und äh, Commerzbank. Und eine Woche später ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis gelüftet <lacht> und beide haben bestätigt, dass es offizielle Fusionsgespräche gibt. Die Welt gibt. am Sonntag hat es vorher gewusst. Ja, ja. Sehr gut
0: informiert, die Kollegen, muss man sagen. Ja, ja, der ja. Kollege
1: Darms hat es auch aus Regierungskreisen ja, ja. rausbekommen. Mhm. Jetzt gab es sogar einen kleinen Anstieg der Aktie. Aber es ist schon wieder voll. Ja, heute
0: schon wieder verpufft. Ähm, ja. Wird spannend sein, wie, wie das Ganze ausgeht äh, und ob es Sinn macht oder nicht. Aber da können Sie jetzt erstmal die Köpfe an. Ja, es ist,
1: ist sehr faszinierend. Die beiden, Aktien, die beiden Unternehmen haben ja eine der günstigst bewährtesten ähm, Bankaktien, die es gibt, weltweit. Und wenn sie es wirklich schaffen, da diesen Wert zu heben, dann, dann wäre das Wahnsinn. Und du musst ja bedenken, wenn beispielsweise jetzt die Deutsche Bank, die Commerzbank kaufen würde, ungefähr 9 Milliarden müsste sie bezahlen, bekommt sie dafür einen testierten war Wert von ungefähr 23 Milliarden und diese 14 Milliarden Differenz, die können sich dann sofort gut schreiben. Das heißt Bettwill. Und damit finanziert sich das Ganze fast wie von alleine. Mhm. Das
0: ist nicht toll, der well Hunting, wunderbar. Ja, und das ja. denkst du wahrscheinlich ja. schon, ich würde jetzt hier ja. den Optimisten geben. Ja, dann willst du gleich das Kurs hier für die Deutsche Bankaktie ja, erhöhen. Aber, aber ich bin ja bei der 10-Euro-Wette, war ja eine ambitionierte Wette letzte Woche. Ne? Immerhin 25% Aufschlag, habe ich mir mal wieder überreden lassen hier. Sie notiert nach bei, 8. bei 8. Oh, ja, aber aber vielleicht verkaufen Sie auch die DWS, um die Commerzbank-Übernahme schultern zu können. Ja, auch eine Möglichkeit. Ist auch eine ja. Möglichkeit
1: auf jeden Fall. Den Wert hätten sie eigentlich, sie müssen ihn nur heben. Und da sehe ich ja meine, meine, meine Zweifel habe ich da ja und deswegen. Ich habe heute Morgen habe ich ja mit dem Vize-EU-Kommissionspräsidenten Waldis Dombrovskis gesprochen. Mhm. Auch der hat da eine ganz dezidierte Meinung dazu. Kann ich jetzt leider noch nicht sagen, weil wir die Zitate ah, noch nicht okay. freigeben bekommen haben. Aber wir lesen das
0: nach bei ja. welt.de so und in der Zeitung. Aber hat, also ich kann was sagen, was er mhm. zu Europa
1: gesagt hat. Er hat nämlich ganz, ein paar ganz kluge Ideen. Das Interview habe ich im... Hotel Atlantik geführt, äh, oh. nicht Atlantik, äh, Titanic geführt. Titanic. Und oh. Ich hoffe mal, dass es nicht hoffe, irgendwie... Kann Synonym, für die, Synonym genau, für, die, für die Zukunft Europas. Aber er hatte wirklich kluge Ideen. Er will den Euro zu einer großen, globalen Reserve machen. Bin ich, dafür? Machen, Bin ich dafür? Er will ein europäisches Zahlungssystem aufbauen, ja, damit wir nicht von den Amerikanern abhängig ja, sind. Und da hab dann habe ich ihm gesagt... Zeigen Sie mal die App, die es in Europa gibt, wo ich mitzahlen kann. Sagt, N26? Da gibt es die noch nicht. Nee, aber das die, die ist ja noch keine richtige. Noch äh, keine so richtige. So App. Nein, 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 nein. 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 Das ist ja keine, was meinst du? Es das das gibt ja das sowas wie beispielsweise Apple Pay oder WeChat in, in, in China oder was auch immer. Das, gibt, das sind ja bisher nur gerade amerikanische Anbieter oder Mastercard oder PayPal oder wie sie alle heißen. Und er will Wirecard. das jetzt halt schon. Ja, aber da gibt es keine App
0: zu, die mit der du okay, bezahlen kannst. Okay.
1: Und insofern, das war seine Idee. Und was er auch gesagt hat, wahrscheinlich wird es demnächst wieder zum Krach kommen mit Italien, weil die müssen jetzt demnächst ihre Budgetplanung für 2020
0: vorlegen. Und, und die ihre Europawahlen kommen und so weiter fort. Ja. Ja. Also Uns, uns, naja, das uns ist, werden die Themen hier. Europa auf auch nicht jeden Fall Also, wir haben das letzte Mal heftig über Europa genau. gestritten. Und da hat unter der Kollege andere, Sommerfeld noch was. Gesagt. hast du dir jetzt vorgenommen, heute Monologe zu monopolisieren. Ja. Ja. Da gibt es keinen Streit mehr, oder was? Jetzt, genau. Ich werde jetzt mach hier mach einfach Das dritte die, Thema auf hier. Nein, nein, nein. Ich nicht. Der, gleich mal, okay. der Kollege ah, Sommerfeld hat nur... Du darfst halt heute äh, ausreiten. Nicht, dass du wegen dem Es der schrieb mir schon am Samstag
1: eine WhatsApp am Samstag schon. Was ist da los bei Defner und Schäpitz? Und hätte ich vorgeschlagen, einen Mediator hier einzusetzen.
0: Bei den Gottschalks hat es gekracht. Jetzt genau. auch Defner und Schepitz. Ja,
1: dieser Mediator soll die diskursive Betriebstemperatur runterkühlen oh, und dafür sorgen, dass der <lacht> Erregungsüberschuss nicht allzu groß wird, damit die Argumente weiter Platz haben. So, ja. Argumente. Okay. jetzt also, kann Sommerfeld, zukommen.
0: will er immer die Excel-Tabelle haben? Meine. Ja, Kann dann kriegen, ja. Ja, du wolltest aber jetzt mit Argumenten kommen, glaube ich, zu Tesla. Ähm, nein, nicht. Zuerst fangen wir erstmal von vorne. Wir haben auch noch ein bisschen äh, Feedback bekommen, auch zu deinen Thesen, zum Beispiel zu Apple Pay. Also gerade ja. hast du ja gefordert, dass wir Apple Pay brauchen, aber eigentlich bist du ja der Bargeldfetischist ist äh, und ähm, hast du ja das letzte Mal erzählt, dass du bei KFC mit äh, Apple Pay bezahlt hast und dass du das aber äh, sozusagen nicht gut findest, weil ja keiner wissen soll, dass du gut zu KFC heimlich gehst. Ja, ja So ungefähr. Ne? Ähm, und Da gab es eine Zuschrift dann und äh, ein, äh, ein Zuhörer hat uns darauf hingewiesen, dass doch äh, gerade Apple viel sicherer ist als andere Zahlungsmöglichkeiten, vor allem als Kreditkartenmöglichkeiten. Er schreibt hier äh, und schickt uns einen Ausschnitt aus der Mac-Welt, dass äh, die in der Apple Pay Wallet hinterlegte Kreditkarte anonym bleibt. Ein Missbrauch der Kartendaten ist also nahezu ausgeschlossen. Der Verkäufer, kann die Person des Käufers nicht identifizieren. Diese Daten werden eben durch die oben genannten Codes oh, ersetzt. Ja, also, so, also, das ist aber gar nicht mein Problem gewesen.
1: Ich habe auch nicht gedacht, dass KFC möglicherweise meine Daten sammelt und dann an meinen Krankenversicherer weiterleitet, sondern dass irgendwie in meinem Handy mit Apple Pay sämtliche Zahlungen, ob ich jetzt irgendwo einkaufen gehe, ob ich jetzt zu KFC oder wo auch immer hingehe, dass das gesammelt wird und daraus dann irgendein Profil erstellt wird und ähm ja, und dann möglicherweise meine Kreditwürdigkeit oder meine Krankenakte sich verschlechtert und ich dann höhere Prämien bei
0: der ähm, Krankenversicherung zahlen muss. Aber da muss man sagen, ist einfach Apple auch beim Datenschutz äh, ziemlich weit vorne Bisher, im Gegensatz zumindest. zu anderen Bieten. Bisher
1: ja. man weiß ja nicht, ob möglicherweise, das hat äh, ja uns Facebook auch immer gesagt, ihre Daten sind sicher, wir erinnern uns. Und dann stellten wir leider fest, die werden dahin verkauft, dahin verkauft, dahin verkauft. Und deshalb äh, bin ich da immer ein bisschen skeptisch, aber es bezahlt sich ganz wunderbar damit. Das einzige Problem, wenn wir man mit seinem iPhone rumläuft und in die Nähe von irgendeinem Zahlungsgerät ist, geht er auf einmal plopp, wollen Sie hier bezahlen, nehmen Sie Ihren Finger und zahlen Sie. Und ich so, hä, was? Ich laufe doch einfach hier nur irgendwo lang. Das ist manchmal so ein bisschen zu wenn du bei Instagram mitteilst,
0: dass du gerade aufs Dach steigst, könnte das möglicherweise auch deine Risikoeinschätzung beim Krankenversicherer irgendwie okay. verändern und so weiter. ja also Das sind immer die Leute, die bei den, beim, beim Bezahlen dann immer so super sensibel sind mit Daten und, und dann anderen Podcasts Daten. Bei Podcasts plaudern, dass bei ich so und Podcast so viel Schulden habe. plaudern, machen, ja. bei Instagram, ja alle ja, privaten ja. Fotos raushaut und bei Twitter was weiß ich, äh, ich Also, na, nein, äh, da ich kann nicht. man sich schon ein ganz gutes Profil du wirst dir meine Kinder so.
1: beispielsweise nicht auf meinen äh, Instagram-Bildern sehen außer der Weihnachtskarte
0: die Weihnachtskarte okay. da siehst ja, du ja. einmal Siehste? die Kinder aber sonst nicht einmal die Kinder gesehen und schon haben wir sie alle gescannt ja so, gut. Ja. so, dann eine kleine ähm, Nachklappkorrektur nochmal, auch was ich beim letzten Mal gesagt habe, zum Thema äh, Sparplanrechner. Reich werden. Ähm, beim wird wenig ganz werden mit, ich, ja, ich, ich hatte gesagt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil ich so, äh, so frei was erzählt habe. Eine Geschichte, als ich äh, mit einer Kollegin wieder einen Sparplanrechner gemacht habe, was ich ja gerne bei Kollegen tue, um sie zu überzeugen von sozusagen den langfristigen Möglichkeiten eines ETF-Sparplans. Da hatte ich gesagt, äh, mit 100 Euro monatlich bei 8% Verzinsung kommen man bei 40 Jahren auf 600.000 Euro. Das stimmt überhaupt nicht, sondern es sind nur 350.000, aber immerhin 350.000 nach 40 Jahren bei 8%, die wir jetzt einfach mal angenommen haben, 100 Euro monatlich, das ist eine stattliche Summe und wenn man eben 200 Euro dann nimmt monatlich, dann käme man auf 700.000 und vor allem man muss, das waren dann eben die 200 Euro monatlich 700.000 bei einer Einzahlsumme von 96.000, also mehr als versiebenfacht der Beitrag und das ist immer das was sind diesen Aha-Effekt? Diesen Aha-Effekt. Je, mit jedem, mit dem du ja. dann so einen Sparplanrechner machst, was so viel mehr ja. wird das Geld. Ja. Ja? Und, und das wird können da die Leute die einfach nicht glauben. Und in den, den letzten zehn Jahren erst. Deswegen sollte man immer früh anfangen. Das genau. ist es ja. Das ja. Ist,
1: wenn das gerade so zwischen dem 30. und dem 40. spart, ja, da geht es ja. so richtig. Es ist wie der große Schneeball, der immer größer wird. Das ist ja diese Warren-Buffett-Idee. Genau. Das hat er ja das hat er als sein Lebensmotto er erkoren und hat festgestellt, dass wenn die Frau heute sich den Friseur spart, man aus dieser eingesparten Summe, ganz viel Geld machen kann. Das hat der Frau nicht gefallen, sie ist dann irgendwo anders hingezogen. Aber man kann das äh, ja, auch fürs Sparen nutzen und nicht unbedingt sein Leben damit
0: völlig hat. Genau. Und äh, viele sind ja mit uns eingestiegen, zum Beispiel Wetterredaktion Georgius vom äh, Wetter hat mir heute erzählt, sein Sparplan ist jetzt 3,2 Prozent im Plus, also sein MSCI All Country World Sparplan. Oh. Und er hat ja Mitte August angefangen, also bevor es so richtig gekracht hat an den Börsen und ist erstmal diese ganze Wegstrecke nach unten gegangen, hat aber auf der anderen Seite dann eben für seine Sparrate auch viel mehr an, an ETF-Anteilen bekommen. Und das ja. ist eben das Gute. Und übrigens in diesen 8% Renditen, das sind ja diese Stop, äh, nicht diese Stop, sondern diese Cost-Average-Effekte äh, noch nicht mal... Cost-Average? Habe ich den falschen Begriff verlassen. Cost-Average, ne? Cost ja. ja. Cost-Average. Also, dass man einfach mehr kauft, wenn es günstiger ist, äh, noch nicht wirklich äh, mit eingerechnet. Also, da hat man nochmal Effekte, die das auch nochmal verbessern, so, das ist Gesamtergebnis. Also... Und wenn man, den, wenn man nicht der DAX
1: 8% im Jahr zulegt, kann man durch diesen Cost-Average-Effekt, je nachdem wie die Börsen laufen,
0: nämlich sogar mehr bekommen. Genau. Und ja, ja wer denkt 8% im Jahr, das ist komplett unrealistisch, der soll sich den DAX mal in diesem Jahr anschauen. Oh, wir haben ach, seit unter mein Lieblingsbuchstabe in diesem Jahr das V. Ja, ich habe es vorhergesagt und wir schreiben wieder einen kleinen Zacken am V nach oben. Der DAX hat jetzt 11,4% seit ja. Jahresanfang gemacht. Hast du 11,4% vorhergesagt? Nein. Nein, das nicht. Aber ich habe, ich habe so. ja andere ambitioniertere Wettziele. Ja, was der, bis Jahresende, ja, bis, Jahr ja. bis Mitte des Jahres. Wir haben sehr viel viele ändern. verschiedene. Ja. Aber, aber man muss jetzt einfach mal konstatieren, es geht, es geht, nach oben und das trotz der ungelösten Probleme, trotz dieses Brexit-Chaos, das weiter herrscht, trotz einer Handelskriegseinigung, die immer weiter nach hinten verschoben wird, ist, das trotz die, all die dem, trotz ja genau, die hängen da immer noch rum und trotzdem steigen die Märkte und das ist das Erstaunliche. Also der Dax ist jetzt an Ganz wichtigen Wegmarke angekommen, nämlich bei der sogenannten, ich halte nicht viel von technischer Analyse, aber die 200-Tage-Linie. Das ist der 200-Tages-Durchschnitt. Der gleitende. Ja, der gleitende. Und die ist ganz wichtig, weil die wird von sehr vielen Investoren beachtet. Und wir sind da gerade, sozusagen, wir schrammen da gerade ran. Die läuft bei 11.789 Punkten. Vielleicht, wenn wir diesen Podcast heute Abend veröffentlichen, sind wir schon drüber. Und die wird eben von vielen Investoren beachtet. Wir haben in New York an der Wall Street beim sp file 500, beim wichtigsten Index in Amerika, gestern Abend über einer sehr wichtigen Linie geschlossen und äh, das war die Marke von 2821 Marken Punkten. Ja, 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 die ist, Marken, die technischen ja. Marken. Ich wenn's glaube nicht daran, ich Bullen würde nicht daran handeln, danach handeln, dient. aber es tun einfach verdammt viele Leute, die auf solche Signale warten und erst dann in den Markt reingehen, die nicht kaufen, wenn es niedrig ist, wie vor drei Monaten, sondern die jetzt erst reingehen und da sind noch viele, die auf Bargeld sitzen, weil die Skepsis ja immer noch so hoch ist, äh, die äh, Vormanagerumfrage umfrage der Bank of America, die hat jetzt wieder gezeigt, dass 60% der befragten Vormanager die fürchten eine Abschwächung der Weltkonjunktur und sie sind vor allem bei europäischen Aktien unterinvestiert. Auf einem Siebenjahrestief sind die Anteile der europäischen Aktien in den äh, Depots und der Konjunkturausblick ist so pessimistisch wie seit dem Juli 2008 Kaufen, nicht mehr. Also es ist weiter eine sehr negative Stimmung da, aber der Markt klettert an der Wall of worries, an der Mauer der Ängste nach oben. Und übrigens die Notenbank, auf die die hofft man auch in ja, den Notenbanken. die musst du, du hast die ja gerade gefragt. Gelfrich, gescholten hier von Herrn Zschäpitz. Ja, überhaupt nicht. Die, die EZB, nicht. weil sie das Geld billig hält. Aber die, die Notenbank in Amerika, die denkt ja schon wieder über Zinssenkungen ja, nach. Das ist da die gibt einzige die, Hoffnung, ersten die es Stimmen. gibt. Das ist die einzige nein, das du hast, ja, ist die einzige du hast ja selbst ein. gesagt, die du fragst dich, warum Aufnahme. die, nein, die Frage noch mich nicht.
1: Und das Einzige ist, es ist wieder billiges Geld in die Märkte gepumpt worden. Wenn du mal guckst, den Liquiditätsindikator und dann stellst du halt fest, billiges Geld fließt halt in die Märkte und dann geht es da oben. Ja. Wer
0: hat vorhergesagt? Du hast ja gesagt, nein, das ist schon alles eingepreist vor ein paar Wochen. Hast Was? du gesagt. Ja, dass die, die, Nee, die billige die Geld habe ich nicht
1: vorhergesehen. Das muss ich gestehen. Äh, nie gedacht, die und so weiter. Nein, ich hätte nie gedacht, dass die FED so eine Trendwende hinlegt. Das ist die größte Trendwende seit ja. langer Zeit. Also Sie das hören auf
0: mit dem äh, ja. Rück, Ihre äh, Reduzierung, ihrer Bilanz, das werden Sie wahrscheinlich demnächst ankündigen. Sie haben schon mal vor sich die Andeutungen gemacht und wie gesagt, es gibt die ersten Andeutungen nur sogar, dass Sie die Zinsen senken Das Problem, was ja dabei immer ist und
1: was ich dem hm. Defner immer erzähle, Geld drucken macht allein nicht reich. Nicht das ist ja seine Idee. Der Defner hat ja neulich erzählt, wenn nur die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sich verdoppelt, wären wir alle doppelt so reich. Es ist ein Trugschluss. Defner, Geld Machen, macht nicht rein. Es gibt diese aber neue es hilft Theorie. Aus der Krise es gibt ja Na diese gut, neue MMT, Theorie, diese MMT. Ja. Es ist der okay. größte Schaden. Aber da den würde ich jetzt je äh, ein Anhänger dieser Blödsinn. Theorie bin ich
0: auch nicht. Ja. Deswegen sollten wir die auch nicht diskutieren. Das ist ich wirklich Ugo-Ökonomie. Das ist das wirklich, ich ja Voodoo mit Voodoo mit ökonomie mal. Ja. Ist das ist, ja. Aber das ähm, ist genau, was die, Notenbank
1: machen. die Notenbanken machen. Nein, denken. das ist ganz was anderes. Die Notenbankbilanzen sind ungefähr bei 14 Billionen. Gleich brauchen wir den Mediator. Ist bei 14 Billionen dollar. Insgesamt, die Notenbanken, davon den großen drei. Und wie weit denkst du, denn kannst es noch nach oben gehen, wenn die EZB jetzt wieder Anleihen kauft, wenn die FED damit anfängt, die Notenbankbilanzreduzierung
0: aufzuheben und vielleicht demnächst auch wieder kauft? Das geht so, so nicht aber weiter. Endlich es stellst ist, du mal fest, dass ist, die weltweit die Notenbanken, so die Großen in Japan vor allem und auch in Amerika einfach weiter lockere ja, Geldpolitik das hätte ich betreiben. Nicht ich hätte gedacht, sie Und dass es eben nicht die EZB ist alleine, der du immer unterstellst, dass nur die EZB Nein. diese bösere, lockeren, Geldpolitik macht, damit sie die, die bösen Südländer die Ja, Das die, ist doch deine FED. Theorie, immer die, gegen nein, die vier zu suggerieren.
1: Ja. Herr Defner, die FED hat die Zinsen um 2,5 Prozentpunkte vom Tief angehoben. Weil sie die, viel früher die, weil EZB sie viel früher hat es nie die Krise hat. Sie hat es nie geschafft und sie wird es auch nicht mehr schaffen. Die Zinswende in Europa ist vorbei weil sie sie einfach verpennt hat, weil sie die
0: Südeuropäer einfach schützen wollte. Nein. Das
1: habe ich gesagt und da musst du mir ich ich, rechnen, sie kriegt Ich kann dir aber nochmal noch sagen,
0: warum auch Europa so spät erst aus der Krise kommt, liegt eben mit an der EZB, vor allem an der Bundesbank, weil die Deutschen haben immer gebremst in Sachen lockere Geldpolitik, als Amerika nach der Finanzkrise bereits die Märkte mit billigem Geld geflutet hat. Da haben die äh, EZB-Geltewächter äh, und Währungswächter noch abgewartet, eben auf Druck der Bundesbank und sind viel zu spät dran gewesen. In Amerika haben sie ihre Banken rausgeboxt mit Zwangsgeld sozusagen. Und, und deswegen stehen die heute viel besser da. Die Banken, besser als die Deutsche Bank, die Commerzbank und vor allem auch die Märkte insgesamt. Und deswegen hatten sie dann auch wieder Pulver, früher trocken, als, äh, um dann wieder die Geldpolitik anzuziehen. Und deswegen ist äh, Amerika hm. da voraus. Du
1: bist etwas geschichtsvergessen. Du musst sehen, die Deutsche Bank hat damals, wir erinnern uns an Herr Ackermann, damals Abgelehnt, Staatsgeld hinzunehmen. Es wäre beschämend, hat er damals gesagt. Und jetzt steht die Deutsche Bank da, wo sie ist. Und die Commerzbank, die hat sehr, 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 sehr viel Staatsgeld bekommen und sie steht auch nicht viel besser da. Also jetzt zu glauben, hätten wir alles so gemacht wie in Amerika und sie mit Geld geflutet, alles wäre. Aber ein hätten ein wir die Notenbankpolitik
0: so gemacht wie Amerika, dann wäre es besser. Und übrigens beim letzten Programm, das du ja das letzte Mal sehr ja? verteuft hast, da hat übrigens die Bundesbank auch mitgestimmt. Es wurde nämlich einstimmig verabschiedet und die Bundesbank. Die ja immer der große Mahner in Sachen geldpolitischer Stabilität ist, hat mitgestimmt. Warum? Weil eben Deutschland ökonomisch auch nicht recht viel besser dasteht als Italien. Wenn du schon Fakten haben willst, hier noch ein paar Fakten. Als kleinen Nachtrag zum letzten Mal. Jetzt haben wir das. Vor der Sommerfeld-Media-Frau. Genau, bevor der jetzt wieder ins rhetorische Regal zu schreiben doch mal bitte alle Ihre Argumente auf den Zettel. Jetzt machen wir erstmal den Schweigefuchs. Wir können ja den Schweigefuchs einführen, wie im Kindergarten immer. Wenn es mal laut wird, dann muss Mediator erst sagt, okay, jetzt erstmal 30 Sekunden Schweigefuchs Ach, und dann legen wir, wir uns erstmal unser nächstes Argument, ja. ja? Bevor wir zu Tesla kommen ja, und Argument. uns darüber streiten. Argument,
1: das ist ein schönes Stichwort. Der Defner hat ja keine Argumente, der das greift doch.
0: ja in die rhetorische Trickkiste
1: nach oben Nein, im Regal, nach unten im Regal.
0: Du hast dich darüber beschwert, dass ich dir Populismus vorwerfe. Wenn du mit populistischen Argumenten kommst, musst du dir das auch gefallen lassen. Nein, dass dass ich dir Populismus der, der, der Populismus vorwerfe.
1: weiß halt, dass er. Intelligente Argumente mit irgendwelchen anderen Sachen mischt und daraus eine ganz einfache Theorie macht mit einfachen Lösungen. Das ist der Populismus. Und der Populismus ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass er nur doofe Argumente hat und dass da nur doofe Leute sind, sondern da gibt es auch durchaus gute Argumente. Nur die einfachen Lösungen, die dann daraus gestrickt werden, die würde ich jetzt auch nicht verteidigen okay, das wollen. Aber ist die ja Argumente nur, weil, weil ein Populist ein Argument bringt, Deswegen sind die Argumente nicht schlecht. So, das das ist ja schon
0: mal zumindest, was den zweiten Gut. Teil dieser... Äh,
1: nach Minute 17 kommen wir vielleicht noch zu Tesla, ja, Tesla, weil du ja
0: erzählen wolltest, das Modell ja. y, Model y würde jetzt... Ja. Neben dem V mein zweiter ja. Lieblingsbuchstabe y. in dieser Sendung, Y oder Y, wir haben neulich drüber geredet, haben wir jetzt eigentlich, wie spricht man das eigentlich in Deutschland aus? Ja? Model weil Model ist ja, ist ja ein Eigenname, das Model, Model Y. y? Ja. Bei Model 3 sagt man ja Model 3. Das ist ein einfacher aber, SUV. Mehr aber, ist nicht nein, ist ein aber soll man einfacher. Model Y oder Model Y sagen? So. Ja? gut. Ist, Wollen ja, wir uns einigen? Deutsch. Ich würde sagen, wir sagen Model Y, weil Y klingt so nach Y. Okay. ja hast du früher auch Yps? Nein. Das Comic mit den Gimmicks? Also, ich gab's bin im Osten, im Osten aufgewachsen, da gab es andere ich hatte auch Comics. Ich ganz wenig Comics, aber das Yps war immer nett. Da gab es okay. immer so ein Gimmick. Aber egal. Du äh, wolltest mit dem Modell y, y jetzt ja, kommen und wolltest
1: das erzählen, neue, dass das der, der neue Schlag, alles übertreffen wird an Verkäufen. Das ja. ist ein tolles. Und äh, das leider erst ja. ab 2000, äh, 20. Ende, Ende 2020. 2020. Viel später als erwartet.
0: Naja, aber immerhin ja. schon mal angekündigt ja. und wahrscheinlich <lacht> noch weit vor den deutschen Modellen, die auf den Markt kommen. Ja. Ja. Und jetzt haben sich wieder alle nochmal ausgekotzt, die üblichen... Äh Tesla-kritischen Analysten ja. durften jetzt alle nochmal wieder drauf rumhacken und natürlich ist der Aktienkurs dann gefallen nach der Präsentation Warum des natürlich? Model Y, weil wir eben wieder alle äh, irgendwie äh, sich ausgekotzt haben. Und es war eine langweilige Vorstellung, jetzt kommt doch mal klar, Lalli, also, das war Mo eine langweilige mal die Vorstellung. Also erstmal wer es nicht mitgekriegt ja. hat, Model Y, ein kleiner SUV auf Basis des Model 3 soll im nächsten Jahr kommen für 39.000 Dollar oh, in der Billigversion. Die Billig-Version billige also, Billig kommt 000 aber, die kommt, normale, die kommt aus 2021. Ja. Okay, Leider, okay, später. Okay. Gut. Leider ja. später. Aber bei Model 3 ist ja auch so, dass man erstmal ein bisschen die teuren, was hier ankommt. Wer schnell haben will, muss halt ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen. Aber in, im Prinzip ist es ein super Modell. Ich meine, SUVs verkaufen sich weltweit wie geschnitten Brot, vor allem in den USA und China. Man will dieses Modell wahrscheinlich auch, in der, auch. In, der neuen, in der neuen chinesischen Fabrik dann bauen. Ich meine, das ist ideales ja, Gefährt vom Rentner bis zur Mutti. Und äh, für den Preis ist es einfach unschlagbar. Und das man jetzt schon präsentiert hat, ist ein geschicktes der Schachzug einfach zu zeigen, auch weil jetzt immer mehr deutsche Konkurrenten auf den Markt kommen, die natürlich sagen, Oh, wir bauen auch ein SUV und ich meine, Tesla sind die einzigen, die elektrischen SUV auf dem Markt haben, äh, mit dem Model X und, äh, und jetzt kommt eben das äh, Model Y und äh, das ist wunderbar, ein wunderbares Preis-Leistungs-Verhältnis ja. und äh, und man verlangt gleich. jetzt 2.500 Euro Dollar Anzahlungsgebühr, wenn man bestellen will. Ja, das wurde auch gleich wieder äh, sozusagen negativ von allen äh, aufgefasst, weil oh, ist Tesla pleite, weil sie jetzt Anzahlung klar. Wenn du deinen Stromanbieter vorab bezahlst und er geht pleite, ist die Kohle das weg. Du kriegst das Geld ja, mit, ja gut, wenn Stromanbieter geht, in der pleite geht. Und, es und weg. wenn der
1: Tesla Mann pleite geht, dann ist dann es auch nicht ist, zurück.
0: Dann ist es weg, ist aber du, wenn Kohle du es, die Bestellung stornierst oder es ja zurückgibst, äh, dann kriegst du das Geld natürlich auch oh. zurück und und äh, eine wunderbare Geschichte, die mal wieder vom Aktienmarkt äh, so Ignoriert momentan nicht wurde. erkannt wird, weil es zu viele Tesla-Bären wie den Shelfitz und es andere hast, du gibt. Du hast verschwiegen, hm? dass, es,
1: dass, die, dass die Börsenaufsicht SEC ja jetzt nochmal geschrieben hat, dass Herr Musk leider die zwischen ihm und der Börsenbehörde SEC geschlossene Vereinbarung einfach nicht eingehalten hat und einfach fröhlich drauf losgetwittert hat, obwohl er ja jeden Tweet, der den Börsenkurs beeinflussen kann, absegnen lassen muss. Haben sie nicht gemacht? Hat er nicht gemacht und deswegen hat er jetzt Ärger. Jetzt ist es aber in einem New Yorker Gericht und nun muss man mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, und ja. da könnte sein, dass der Mann wieder irgendeine Strafe zahlen Wahrscheinlich muss. Wahrscheinlich kriegt er eine Strafe. Die Oder vielleicht wird er auch aus nicht für würdig Pass, ja. befunden,
0: ein Börsenunternehmen die werden, die zu führen. Die werden einen Teufel tun und Elon Musk absetzen. Warum? Aber Ich bin natürlich auch dagegen, gegen seine ah. Twitterei. Ich bin ja. grundsätzlich äh, gegen das Twittern. Und Du hast mich übrigens also überholt
1: bei Instagram. Echt? Du hast es geschafft mit irgendwie 809 hab ich, nee, oder so. Habe ich noch gar Und nicht gesehen. Hab, ey, das gibt krass. ja Bei, 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 bei Instagram habe ich ja den, den Schuldensühner Peak bei 800. Ich komme da ja nicht drüber. Keine Ahnung. Ich könnte wahrscheinlich deine auch irgendwie Fake, äh, Es ist kein Accounts. bezahlter Fake.
0: Ja, du hattest ja mal diese. Ich ja, hatte die mal diese 2000, die irgendwie kam. Ja, ja. Ja, so ist das. Aber Was eins ist noch zu Tesla. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die Titelgeschichte in der Wirtschaftswoche. Wir wollen ja nicht immer nur für unsere Produkte okay. Werbung machen, wenn wir schon sozusagen also, äh, Dinge äh, empfehlen. Das ist die neue Ausgabe der Wirtschaftswoche vom 15.03. Ja. Und da ist vorne drauf: dieser Deutsche rettet Elon Musk. Es ist nicht Defner.
1: Wer, <lacht> Wer ist denn das? Wer ist denn
0: Es ist der. Peter Hochholdinger, Ex-Audi-Manager und das ist sein Produktionschef. Der leitet, baut die Produktion Warte, in, meine Rede. in der tesla auf. Der
1: auch. kann halt kein Auto bauen. Das habe ich ja schon immer gesagt. Das ist auch nur so ein Trailer immer wieder zu hören. Elon ja. technologischer... Der Elon Musk ist ein Elon Musk
0: ist ja auch der Chef. Der baut die Autos gar nicht selber. Aber Kleiner hast du aber also hast Nein, du aber dann holt er sich dann holt er sich eben die nötige Kompetenz. Und äh, es ist wirklich sehr interessant, ja. was der Herr Hochholdinger da sagt. Der Hochholdinger. Er sagt halt, nein, er sagt, man muss sich wirklich diese Geschichte, wenn man die liest, dann hat man einfach wieder mal eine Vorstellung wie anders Tesla tickt im Vergleich zu äh, Riesen wie VW. Er sagt halt, okay in Deutschland, da fragen wir, da sagen wir immer: Ja, wir haben es immer so gemacht oder so haben wir es noch nie gemacht. Und bei Tesla fragt man sich einfach, wie können wir das jetzt machen, wie können wir es anders machen. Man ist ständig flexibel, immer auf der Suche nach neuen Lösungen. Hm. Zum Beispiel haben sie deswegen dieses Zelt für die Produktionslinien, ja, für weißt, die Model 3. Du weißt, Dreie wie die Statistiken mit,
1: mit den Arbeitern war, dass da jetzt doppelt so viele krank geworden sind, die da gearbeitet haben. Das musste Tesla jetzt bekannt geben, war nicht so gut. Ja, ja. Also auf Kosten der Mitarbeiter geht das schon mal. Da hätte ich so eine Werkssicherheit ist so doof nicht. Ja, wenn wie er dann bei VW irgendwie und ja. immer einen ständigen
0: Zock mit dem Betriebsratchef, der sich bei jeder Veränderung querlegt und äh, da, da ist halt ein Riesentanker, den du quasi, und wenn du den auf E-Mobilität umsteuern willst. ja. Wer sagt denn, bei, bei VW kann einfach so sagen, wir bauen in zehn Jahren 22 Millionen E-Autos und keiner hat Zweifel dran. Und bei, bei Tesla, bei jeder Zahl, bei jeder Vorstellung, gibt es dann immer die großen Zweifel. Oh, ob sie das wohl schaffen? 5000 Autos im Monat vom Model 3, das werden sie ja nie schaffen. Aber wenn VW sagt, 22 Millionen, kein Problem, glaubt jeder auf 10 Jahre. Das sind so utopische Prognosen ja Die glaubt jeder, und bei Tesla, aber solange alle zweifeln, ist da auch für die Aktie noch sitzt, Raum nach oben. Alles und zum Beispiel sagt der Herr Hochholdinger auch, wurde er dann auch gefragt von der ja. Wirtschaftswoche, wie ist es denn eigentlich so, mit, 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 Elon, mit Elon Musk Elon zu toll, arbeiten. Toller ja, Typ. Er sagt, ist halt, ich typ. Mein, er sagt okay, sicher. Elon Musk ist, ist halt Herr wirklich ist ein in Idiot? der Fabrik. Er ist in der Fabrik mit dabei. Er fragt die Arbeiter, wie glaubst du, kann man etwas besser machen? Er hat viel, viel mehr Ahnung, weil er, er ist ein, in der Fabrik, er steht Band er steht bei der Er hat
1: Leute rausgeschmissen, ganz fies, aber in Amerika
0: macht man das so, das kapierst
1: du die, vielleicht nicht. Nee, ja? Der ist mal irgendwie rumgelaufen, hat einen gefragt ja, ja, und der konnte nicht sofort antworten, ist rausgeflogen. Genau so hat das Steve Jobs auch gemacht. Hast ja, du Biografie. Bibliografie?
0: Ja? Und wer ist ah, äh, für eine weltweite Konzern? Die Siemens-Handys äh, mhm. Siemens oder, oder die Apple-Handys? Wer hat das Rennen gemacht damit? Aber ist ja? das sympathisch? Es geht hier nicht um Sympathie, es geht hier wir reden wir haben ja einen Wirtschaftspodcast, du kannst ja gerne demnächst einen Sympathie-Podcast ja, ausmachen. Das ist eine gute Idee. Und trotzdem, da habe ich letztens gehört, da gibt es so einen, da reden zwei Männer
1: über Frauen, weißt du, Männer wollen nur das eine. Und das ist einer, der wird häufiger gehört als Stefan und Sherry. So vielleicht sollten wir mehr über
0: Frauen reden. Ja? Aber, du? aber es gibt einfach, du hast ja heute noch eine Frau, Elizabeth Warren. Ja, die, äh, die haben Pocahontas, als Thema. wie sie Trump immer nennt. Genau, die ja? haben wir als Thema. Pocahontas. Ja, da geht es schon der ja? Silicon Valley. kleiner Teaser dazwischen. Ja. Aber wir haben noch nicht mal unsere Rubriken angefangen. Ja? <lacht> nein, nein. Aber das fangen wir immer erst ab Minute 25. Vorher nein. wird noch mal aber ein, nachgehakt. Wir haben noch einen, hast hast noch ein, ein letzter Nachhaken. Aber wirklich nur noch, das,
1: das will ich in einer Minute abhandeln. Okay. Das hat uns jemand ich geschrieben, nämlich, Alexander hat geschrieben. Und er hat gesagt, er hätte ganz viel Geld angespart, was jetzt fällig geworden wäre. Und wollte es für sechs bis zwölf Monate anlegen, aber nicht auf einem Tagesgeldkonto, weil er gegebenenfalls das Geld bräuchte, um irgendwas Tolles damit zu machen. Umzug, Weltreise, was auch immer. Und da müssen wir leider sagen, lieber Alexander, an der Börse kannst du leider nicht für sechs Monate dein Geld anlegen. Es ist leider so doof. Er muss versuchen, irgendeinen Geldmarkt oder einen guten Anbieter hm, zu finden, wo er vielleicht noch 2% Prozent Tagesgeld,
0: Zinsbruch, Es gibt welche mit 2%. Prozent. Es gibt ja weltsparen.de. Ne? Ja, aber dann da hast du dann aus, so Brexit-Banken dabei. Ja, wenn ja, der Brexit ja. kommt und Von dann... Brexit, das wäre... Also ich würde es nicht in die UK anladen. Ja, ist ja, aber da, da hast das, 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 ist eine, das höchste Angebot. Nein, da kriegt ja er 2%. Prozent. Ja, aber du kannst ja nicht natürlich in einem anderen Währungsraum anlegen. Nein, du kannst
1: ja Euro anlegen. Es gibt Brexit-Banken, mhm. die jetzt hier, also Banken aus UK, die in Europa eine Filiale haben, da das Geld einsacken und 2% geben. Du weißt halt nur nicht, ob die Ihren passport behalten, hm. wenn der Brexit kommt, was yeah. auch immer kommt, und ob du dann das wiederbekommst. Insofern muss er wahrscheinlich ein ja. Prozent kriegt dann er wahrscheinlich nur bei einem Tagesgeld in Deutschland. Hm. Aber immerhin. ja ein Prozent, ein bisschen was. Stimmt. Ja. Aber leider können wir eben nicht sagen, nichts nee. Besseres sagen. Nee. Also, also wer also kurz das Also da gibt's äh,
0: Kann man einfach nicht an die Börse gehen. Unter fünf Jahren sollte man eigentlich ja nach äh, Warren ja. Buffetts Methode und Aussage: Eine Aktien, die ich nicht gewillt bin, zehn Jahre zu behalten, sollte ich auch nicht für zehn Minuten besitzen. Schön, Schön gesagt. Ja. So, jetzt kommen wir zu deinem Bullenbär. Ja, Bu Bullen. Ich würde mal mit den Bullen der du Woche Bullen anfangen, der Welt, weil ja. wir gerade bei Tesla waren und der E-Mobilität oh. und äh, mein Bulle oh. der Woche geht an, nicht Defner, sondern Bond, James Bond, denn er hat jetzt die Lizenz zum E-Auto fahren. Aber
1: hatte ich das nicht immer animiert dazu? Mein Name ist Daphna. Ja, natürlich, mein Daphne. Ja. Vorbild. Ja. Ist es so? Ja. Jetzt kannst ja. du Aber mittlerweile Jetzt hättest du die einmalige Chance, auch mal Frau zu Nein. Ich, ich, will, ich will nur unsere also, Podcast-Hörerschaft erweitern. Ja, ja, der kann ja, etwas ja, weitermachen. Ja, 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 also, ja.
0: nochmal zurück zu Bond. Er wird jetzt in seinem nächsten Film, der 2020 in die Kinos Doch, kommt. Schon,
1: Tesla -Y der Tesla wird fahren. Halt
0: gerade gedreht. Das ist wunderbar.
1: Ach so, wird jetzt schon. Nein, nein, ja. Er kriegt natürlich okay. einen
0: Aston Martin. Ja? Ein Rapid E, ein elektrisches Modell von Aston Martin. Okay. Und das und kriegt von Bullen? Bitte was? Es kriegt einen Bull Ich dachte, es ja, gibt kriegt nur Tesla. Nein, ich finde, Tesla selber sagt ja auch, wir sind dafür, dass äh, viel mehr einsteigen in die E-Mobilität, sodass der Markt insgesamt wächst, dann profitieren alle, weil es dann mehr Ladestationen gibt, weil das dann mehr zum Standard wird. Und dann wird natürlich Tesla, die laut Herrn Hochholdinger sieben Jahre Vorsprung haben <lacht> zu den, <lacht> zu den äh, anderen äh, deutschen Herstellern. stellt er gleich
1: ne? wieder seine Wirtschaftswoche raus, wo ja. die Hälfte Also muss man da sagen, ist der Dessert kommt ja jede Woche hier mit Zeitungen ja. vorbei und da hat er so markiert... Mit ich einem, markiere immer mit, so mit so einem Leuchtturm dass ich das dann auch finde, ja. das
0: Kleingedruckte. Das ist ja.
1: wunderbar. Ja. Also wenn man und, das mal sehen äh, würde... Bei, bei ist, j Artikel
0: Artikeln ist immer sehr wenig angestrichen, weil ich spreche nicht. immer nur die wichtigen Sachen ja. an. Ja. Und Wie eine so Handelsblattwerbung. Ich, ich liebte ja diese Handelsblattwerbung früher. Substanz entscheidet. Und dann sitzt da Leser da. Ja, Substanz entscheidet. Und dann macht er alles... Mit diesem wunderbaren Markiert alles noch. an, ja, genau, ja. Der Defner ist markierte, genau der, der, der das, das markiert. Wort an, ja. Ja? ja. Und ich markiere das auch immer an, ja. Gut, jetzt kommen wir zu deinem der... So, so, mein der, Bulle der Woche geht also nochmal an Spont. James Bond, weil er jetzt elektrisch fährt mit einem ja? ersten Martin Rapid E. Ähm, und der kommt dann... Ähm, im 25. James Bond Film zum Einsatz und dieses Auto wird zwei Elektromotoren haben, 610 zwei. PS Leistung von 0 auf 100 in vier Sekunden und allerdings nur 320 Kilometer Reichweite. Das sieht man mal, wie Tesla Voraus ist. Ja. Haben die viel und bei der Fahrweise mehr? Haben, James, die, viel mehr? Ja, Haben weil, die mehr? Und man muss ja sagen, bei der Fahrweise von James Bond immer Vollgas. Ne? Also Wenn voll du da 300 Kilometer da da hin nee, und dann in der Verfolgungsjagd geht ja. der Strom aus. Deswegen äh, schreiben die teilweise äh, hier dann auch im Internet äh, in Kommentaren, dass äh, sich da wahrscheinlich der. Äh, Sein Waffenchef Q dann doch nochmal ganz schön ins Zeug legen muss, um die Standardversion dann doch nochmal ein bisschen aufzumotzen mhm. und so und sich in ein paar intelligente. Aber vielleicht gibt es noch ein paar wegweisende Lösungen im e mobilitäts es gibt neue von Q. Ja. Ja, wenn der jetzt hier einsteigt, 300.000 Euro kostet dieser ersten Martin dann. Bei Tesla gibt es Sportwagen günstiger. Ach, auf jeden Fall der Bulle der Woche. <lacht> mein Bulle der, der Defner, Woche für der James Bond, dass er jetzt auch elektrisch aber er ist spät, er ist spät ja. dran. Er ist spät dran. Wie, Tom Cruise. Wie viele andere. Kennst du
1: noch den Film? Äh Mission Impossible, Phantom Welche? Protocol 2011. Da 2011, ist 2011. da ist Tom Cruise, Agent Ethan Hunt, ja. hat die Welt gerettet in BMW Elektroauto. In dem E3? Nee, ich weiß gar nicht, das war so der ein Konzept. So das nächste war so ein Concept-Car. So, Concept das war so ein, so
0: ein Hybrid-Ding. Ja, Hybrid. Hybrid 8, ist ja, ist ja bloß ein Hybrid. Das waren ja immer diese mit einem kleinen Elektromotorchen, so Notstreifen. Aber
1: der fuhr durch den Film immer im Elektromotor-Modus. Zumindest hörte man nichts. Ja, und hat die Welt damit gerade schon 2011, da kommst du mit deinem Bond hier um die Ecke, was ist denn das?
0: Naja, aber hm. ich meine jetzt auch Bond. Ich meine, es ist äh, wegweisend in vielen stilistischen ja. Dingen. Und wie gesagt, das zeigt einfach, dass es das ihr e auto der große Durchbruch da ist, äh, wenn jetzt auch die Filmhelden, ja, die immer äh, so klassisch unterwegs waren, jetzt Elektroauto
1: Elektroautofahren.
0: Komme okay. so. ich zu meinem Wollen? der Dann, Bach,
1: Wolle. der ist durch einen Hörer motiviert. Christian mhm. Weg fragt er nämlich. Er würde unseren Podcast hören und schrieb, er hätte jetzt Sparpläne gemacht und dabei wäre noch auf einen Anbieter gestoßen, OnVista. Und zwar bieten die kostenlose Sparpläne an. Und dann habe ich geguckt, tun die das? Und dann habe ich da angerufen und sie tun das wirklich. Und deswegen mein mhm. Bulle der Woche ist OnVista-Sparpläne. 166 kostenlose sparplanfähige ETFs werden da angeboten ab einer monatlichen äh, Sparrate von 50 Euro. Du kannst es monatlich machen, kannst auch quartalsweise einzahlen und du hast alle wichtigen Anbieter dabei. iShares, äh, Luxor, Vanguard, hast sogar ein paar Exoten dabei, Tree, die so spezielle ETFs anbieten und LNG, äh, Legal General, die auch ähm, so spezielle ähm, ETFs anbieten. Du hast MSCI World, hast MSCI Emerging Markets, du hast den DAX, S&P 500, Eurostocks, hast sogar Teamfonds, Dividende, Alterung, Robotics, Technologie, Gesundheit, Biotech. Man muss sagen, es ist eine Werbeaktion, mhm. ja, mhm. aber die Werbeaktion läuft jetzt schon seit sechs Jahren. Wow. Ja, also sechs Jahre. Normalerweise und die Idee die dahinter immer so ist,
0: drei bis sechs Monate. Normalerweise das, das machen mhm. die
1: meisten. Aber die Idee dahinter ist, dass die Leute, die einmal einen Sparplan haben, dann auch andere Produkte machen, die was kosten. Und das hat wohl bisher immer so funktioniert. Mit den Sparplänen an sich machen die Verlust. Das wissen die auch. Mhm. Aber die nehmen es halt in Kauf, weil sie überlegen, dass sie, wenn sie den Defner einmal haben oder wen auch immer, oder die Wetterfee, dass sie dann auch mal ein paar Einzelaktien kauft oder irgendwelche anderen Sachen tradet. Sie Bei damit der Wetter dann
0: funktioniert das hervorragend.
1: Siehst du, sagen, da funktioniert ne? das. Und dass sie dann die Sparpläne weiter umsonst anbieten können. Und das ist dummerweise seit anderthalb Jahren eine Tochter der Commerzbank, also von direkt Und man weiß nicht, ob sich da dann was ändert, ob die dann vielleicht irgendwann mal sagen, oh, umsonst ist vielleicht doch nicht so gut. Aber bisher sieht es nicht so aus, deswegen mein Bulle der Woche. Und wisst ihr, 166 kostenlose, sparplanfähige ETFs. Das ist wirklich gut. Und es gibt wirklich richtig coole ETFs dabei. Also mm. jetzt gibt es nicht den MSCI All Country World, den wir immer hier empfehlen, sondern es gibt den FTSE All World, der was Ähnliches ist. Beziehungsweise man kann ja auch den MSCI World und den MSCI Emerging Markets sich zusammenspannen als zwei Sparplan-ETFs. Da hat man sogar höhere Gewichtung ja. von Schwellenländern, was sogar clever ist.
0: Ja. Und, und wenn es keine Gebühren kostet, macht es ja nichts. Ja? Ja? Weil sonst Geil. ist es ja bloß so, wenn es natürlich immer so Mindestgebühren kostet, dann ja. sollte man besser ein Produkt nur nehmen. So ja? ist es. Bei vielen äh, kostet es ja eine Mindestsumme sozusagen, noch, noch? nicht mal Mindest Prozentzahl, dann nimmt man besser ein Produkt. Und dann hat man das umsonst. Also wer noch nicht dabei ist und mhm. damit überlegt hat, das zu tun, kann das
1: überlegen. Wenn natürlich jetzt zu viele da mitmachen und umsonst das machen, dann. Wenn jetzt unsere ganzen Hörer
0: da einsteigen, dann. Ja, machen die ganz viel die Minus. Der Seite ist gleich mal platt.
1: Wahrscheinlich. <lacht> und übrigens, äh, nach mehr Podcast. Broker
0: noch im Vergleich, nochmal der Hinweis: äh, im aktuellen äh, Finanztestheft in der Titelgeschichte zu ETF-Sparplänen Da gibt es auch einen Broker-Vergleich. Da kann man, wirklich, ja, dann da kann man ja wirklich auch drin sagen. Ich denke mal, ich habe es jetzt nicht hier, aber es äh, sind auf jeden Fall äh, viele drin und da kann man immer gucken, bei welchem, äh, bei welcher Summe, welcher äh, sozusagen günstig und interessant ist.
1: Also ich habe mir wirklich alles angeguckt, wer einen Sparplan braucht, der kann
0: damit mit den 166, mhm. da kriegt er einen, den er braucht und kann glücklich werden. Wunderbar, glücklich ja. werden mit einem Sparplan. Glücklich ja. werden. Ja, heute kam der Regisseur meiner Sendung in der Börse am Mittag zu mir und hat gesagt, Übrigens, ich habe meinem Sohn gesagt, er soll, äh, nein, er soll meine Dietmar fragen wegen, dann hab Ich ja, dann höre ich gerade, dann höre ich doch immer einen Podcast so, ja. 20, studiert VWL und will jetzt auch einen ETF-Sparplan ah. machen. Es werden täglich mehr, ja. Die Bewegung. Ja. Komm, bevor wir jetzt hier zu, zu sehr schwelgen. Kommt und mein Bär der Woche. Genau, ja, jetzt ja, mal wieder äh, Wasser in den Wein, wieder ja, was Wasser in den Wein. Und man zeigt aber auch, wie sehr nötig ist gerade diese, äh, unsere äh, sozusagen Hörerschaft, die so um die 20 sind, wie sehr nötig die es haben, einen Sparplan zu machen, weil auf die Rente ist eben nicht mehr sicher. Ja? Oder sie wird verdammt teuer für diese Generation. Es gab jetzt eine gute Studie von Bertelsmann, die von der Kollegin Siems auch in einem schönen Artikel für Welt.de und für die Welt verarbeitet wurde. Und es geht um die 171.000 Euro Bürde für unsere Kinder. Äh, denn der Sozialstaat, der könnte nach dieser Studie innerhalb von etwa 30 Jahren äh, seine Kosten verdoppeln. Die Ausgaben, äh, die drohen von jetzt 890 Milliarden Euro dann auf 1,6 Billionen Euro im Jahr 2045 pro Jahr äh, zu steigen nach dieser Bertelsmann-Studie. Und äh, das heißt natürlich, dass äh, die Verdiener deutlich mehr an Sozialstaatsgebühren werden erzahlen müssen, Sozialbeiträge. Das doch die Notenbanken
1: ja. drucken, Defner. Was bist denn du für ein gestriger Typ? Du erzählst,
0: aber die Notenbanken werden uns retten und drucken mal eben. die EZB mal bei der Sache. Wollten wir bei Argumenten bleiben? Ja. Oder was hat das jetzt damit zu tun, bitte? Ja? Ich rufe den Mediator an. Vollkommen Gut. ein Einwurf, der überhaupt nicht zur Sache beiträgt. Herr Bundestagspräsident, bitte leuten Sie mal.
1: Du kannst es darüber über Schulden finanzieren. Der Staat
0: kann es natürlich über Schulden finanzieren. Und die EZB kann dann kaufen. Wo ist Kranz das Problem? Kaufen. Dann Siehst steigt du, dann die Inflation und dann ist natürlich dein ja. Geld weniger wert. So, das, so, das ist ja Sinn der Sache. Aber ja. ist, 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 was ist das jetzt für ein Debattenbeitrag? Also, Ordnungsruf Chepetz vom Mediator Bitte bringen Sie, wenn Sie Argumente bringen wollen, dann vernünftige Argumente zur Sache. Ja? Zur Sache. Ja, und Wir nicht streichen's. immer alles wieder auf die Notenbanken abwälzt. Also, nochmal zurück zur Sache. Also, wie gesagt, das Problem ist dann, dass ein ähm, 2010 geborener Durchschnittsverdiener dann etwa 171.000 Euro mehr Sozialbeiträge zahlen muss als ein 1970 geborener. Und da, da zeigt sich, ist mal wieder nur ein Beispiel für die große demografische Ungerechtigkeit. Es gibt ja immer, wir reden ja viel und streiten viel auch über Gerechtigkeit. Meiner Meinung nach ist eben die größte Gerechtigkeitsfrage, die wir in diesem Land haben. Nicht äh, diese ständige Umverteilungsfrage, äh, in, sondern es ist die Frage der Generationengerechtigkeit. Und da klafft so eine große Lücke. Und weil das natürlich über lange Perioden erst sichtbar wird, äh, weil sich heute in der Regel äh, ein heute äh, Geborener oder äh, einer, der heute zu arbeiten beginnt oder was auch immer, ein heute 20-Jähriger macht sich kaum Gedanken über seine Rente. Ja? Ähm, nur die Rentner machen sich natürlich Gedenken über ihre Renten und ihre Rentenerhöhungen oder die dem Alter nahe kommen und wählen entsprechend und entsprechend werden sie von der großen Koalition unter Federführung der SPD in dem Fall dann beglückt mit Geschenken und das ist eben die große Ungerechtigkeit und die wird durch diese Studie zutage gefördert. Die Studienautoren, die sagen eben auch, das größte Risiko liegt derzeit in der Politik, denn die große Koalition hat in den vergangenen Jahren die Sozialausgaben nachhaltig kräftig erhöht und plant bei Rente und Pflege weitere Leistungen wie etwa die Grund Rente, die von mir gescholtene Respektrente. Und äh, wenn die Sozialabgaben in Zukunft übermäßig steigen, wird sich das negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken, was wiederum die Demo den demografischen Wandel verschärft, schreiben die Studienautoren. Und sie schlagen stattdessen vor, dass wir gegen diesen demografischen Wandel etwas tun müssen. Wir müssen, äh, und das ist eine, ja, die Geburtenzahlen erhöhen, das äh, wäre hilfreich. Ja. Ja. Kann man natürlich nicht äh, staatlich verordnen, aber man kann es unterstützen, dass man Kitaplätze ausbaut und Kinderbetreuung anbietet und so weiter, dass auch mehr Frauen dann in, noch mehr in die Arbeitswelt regelmäßiger und Vollzeit einsteigen. Die Zuwanderungsraten müssen ähm, erhöht werden mit qualifizierten Zuwanderern äh, und vor allem man muss über die Rentenpolitik nachdenken und immer dieses Lamento von Politikern, nein, wir dürfen das Renteneintrittsalter nicht erhöhen. Sie sagen, Rente mit 70 darf kein Tabu sein und äh, sie sagen, spätestens 2060 sollte man dann bei 70 Jahren Rentenalter einkommen. Sie schlagen äh, eine Formel vor, dass man nicht jedes Mal wieder politisch darüber diskutieren muss, dass äh, künftig einfach äh, Steigerungen der Lebenserwartungen dann im Verhältnis 2 zu 1 auf die Verlängerung der Lebensarbeitszeit auf also von jedem Jahr, dass wir mehr, länger okay. älter werden, sozusagen, wird dann äh, zwei Drittel davon auf die Lebensarbeitszeit draufgeschlagen und ein Drittel davon für die Rentenfreizeit, sozusagen, für den Ruhestand. Das wäre eine faire Regelung, weil ich meine, das kapiert, glaube ich, jedes Kind, dass wenn äh, ein Volk, wenn Menschen älter werden, dass sie dann einfach auch länger arbeiten müssen, weil äh, sozusagen äh, die Rente kein äh, F Eimer ist, der, äh, sagen, sich selbst erfüllt, sondern es kann nur verteilt werden, was erwirtschaftet wird. Und deswegen mein Bär der Woche an ja, die 171.000 Euro Bürde, die wir unseren Kindern aufbürden würden, wenn wir nichts ändern.
1: Aber es gab so ein Demokratie Demografiefaktor schon in der Rente, der ist wieder abgeschafft. Ja. Also ja, solche Formeln bringen dann nichts, wenn die Politik ihn auch wieder ändern kann. Das ist das Problem. Ja, das Problem. Sachen. Deswegen sollte Aber man
0: sowas mal festschreiben. Wir haben ja eine Schuldenbremse im Grundgesetz ja. festgeschrieben. Wir haben natürlich Faktoren bei der Mindestlohnerhöhung. Oh. Be beziehungsweise eine Kommission damit beauftragt. und äh, es gibt ja, auch ja Aber es trotzdem
1: ist es eine politische Sache. Es ist eine politische ist eine Sache.
0: Sache. Und solange es mehr Rentner und äh, sozusagen äh, immer mehr Rentner gibt, werden die natürlich immer mit Wahlgeschenken dann auch betütelt. Und deswegen wäre ich zum Beispiel auch dafür, dass man das Wahlalter senkt. Das ja? ist ja auch eine Forderung, die gerade im, im Gange ist. Mhm. ja, Auf um 16. Weil, äh, und dass aber vor allem die junge Generation sich ganz genau anschaut, welche Rentenkonzepte die einzelnen Parteien da Wenn. vertreten. Oder man könnte
1: auch einen Experten. Gremium wählen oder so machen, Gremium wählen <lacht> wie bei der EZB, unabhängig. Ja, genau. Problem ist nur, dann hast du irgendwann so eine Expertokratie, die sich der Demokratie entzieht und das ist das Problem von solchen Veranstaltungen. Aber immerhin, gerade eine Altersvorsorge oder eine Rentenpolitik würde sich eigentlich gut dafür eignen, das von unabhängigen Experten machen zu lassen und nicht von ja. Politikern, die gewählt werden müssen. genau Ich habe auch noch einen Bär, jo. den mache ich schnell. Den hattest du, glaube ich, auch schon mal als Bär hier. Herbert Dies, ja. den VW-Chef. Und der legt sich ja gerade mit der gesamten Branche an. Er will die Technologieoffenheit von der Technologieoffenheit abrücken. Bisher ist ja so, dass im, im Verband VDMA alle... Ähm, VDA. VDA ist das schön. MA sind die Maschinenbauer, ja, VDA ist VDA. Ver Verband mit Verband der Verband der deutschen Autos. -Auto ja, genau. ja. Das ist ja bisher immer so der Konsens gewesen, dass man technologieoffen ist, also alle Antriebsarten gleichwertig versucht voranzubringen und das hat er gesagt, das ginge nicht und man müsste jetzt die Durchsetzung des Batterieautos, müsste man sich konzentrieren.
0: Ja. Aber deswegen da hat er hat der recht, er hat dies. Und hat sogar da, damit da gedroht, dass das
1: VW aus dem VDA ja. austritt, aber das war gar nicht das, warum er meinen Bär der Woche hat Ich ja
0: letzte Woche übrigens auch erwähnt, dass er ja. gesagt hat, Brennstoffzellen, Auto und so weiter ist einfach noch nicht so weit, sondern lass uns fokussieren in den nächsten zehn Jahren er auf hat jeden Fall auf was anderes erstmal gesagt. E -Auto. Er hat gesagt, EBIT macht
1: frei. Ja, das ist natürlich ja. doof. Und das hat auf einer internen Manager-Veranstaltung gesagt und wollte darauf, die Manager auf straffere Gewinnziele und höhere operative Renditen einschwellen. Und die Wortwahl erinnert natürlich dabei an den Schriftzug Arbeit macht frei, den die Nazis über Konzentrationslager angebracht hatten. Und gerade VW mit dieser Geschichte. VW ist ja in der, in der Nazi-Zeit gegründet worden. Da, Hitler wollte ein Auto fürs Volk schaffen. Das hieß der ja KDF-Wagen, Kraft durch Freude. Da hat er die wichtigsten ähm, Experten zusammengerufen und hat gesagt, wir müssen ein Auto machen, was fürs Volk machen möglich ist, was sich jeder leisten kann. Und dann hieß es, fünf Mark die Woche musst du sparen, willst du im eigenen Wagen fahren. Das war noch der Slogan. Und dann haben wirklich die Deutschen gespart und wollten dieses Auto haben. Und 1938 hat dann Adolf Hitler selbst die Grundsteine gelegt für das Wolfsburger ähm, VW-Werk. Das hieß damals noch nicht Wolfsburg, sondern hat den ganz freakigen Namen. Sogar eine richtige Stadtgründung mhm. war das dann, damit auch die Arbeiter da wohnen konnten und die Fabrikhallen dahin kamen. Und gerade vor diesem Hintergrund ist so ein Wort von, oder so ein Satz von Ebit macht frei natürlich besonders ähm, schändlich und der Aufsichtsrat hat auch schon die Aussage gerüffelt und hat gesagt dass die Historie des Volkswagen Konzerns und die sich daraus ergebende Verantwortung ein wichtiger Teil der Unternehmensidentität ist und die Äußerung des Vorstandsvorsitzenden Herbert dies in diesem Kontext als unangebracht und nicht nachvollziehbar zu bewerten ist und dies hat sich jetzt auch entschuldigt aber ich glaube schon so ein Manager der so vorgeht und der auch mit einer, mit einer Kostendisziplin kommt erinnern uns es gab ja schon mal so andere Manager wie Ignacio Lopez ich weiß nicht ob den noch kennst ja, der Wolfgang das war Bernhard der Kostendrücker das ja das war die Lopez. Kostendrücker Lopez ja, der, ja. Lopez war es der kam von ja, Opo damals ja. und es gab auch Wolfgang Bernhard war auch so ein Sanierer das sind diese die ganzen Kostendrücker und wer mit so einem Rapiaten, mit so einer rabiaten Rhetorik auch kommt ewig ja. macht frei und die Leute wirklich Kostendrücken will wenn der dies, diesen Kurs einschlägt wird er genauso
0: enden wie Lopez oder wie Bernhard. Ja, und dann und irgendwann wird, wird die VW Ende. aber gegen die Wand fahren, wenn sie solche Kostensenker nicht äh, ja, so auch Rabia, gewähren lassen. Ja, so okay. das ist das ja nicht der Kurs ich mein, so von Ich meine, so ein, so ein Ding geht gar so ein nicht. Satz das geht nicht. So ein Satz geht, nicht. So ein Satz Satz geht nicht. gar Bitte. nicht. Aber Kostensenken, das muss halt sein. Es gab wirklich eine gute Geschichte auch im Handelsblatt äh, Wochenendausgabe vor zwei Wochen oder sowas, wo es eben um diesen Kampf bei VW geht zwischen dies und dem Betriebsratschef Osterloh. Und äh, da wird einfach gezeigt, wie die verkruste diese Strukturen sind. VW hat 650,000. 1000 Mitarbeiter. Tesla hat 15.000 und die sind schlank und wendig. Und VW ist ein Riesentanker. Und wenn du den jetzt auf in Richtung E-Mobilität umsteuern willst, da musst du überall ran an die Besitzstände. Ja, und wenn VW jeder sagt, das gilt nicht, das haben wir noch nie so gemacht, aber nein, nicht hier den Kosten. Nein, hier können wir nicht sparen und da kann man nicht sparen. Zum Beispiel ein Beispiel war drin Konferenzkaffee. Eine Kanne äh, Filterkaffee für Konferenzen bei VW kostet bei der internen Kate, beim internen Catering Caterer, ja. äh, 60 Euro. Ja. Und dies hat gesagt, was Verrechnungskosten, kostet das? Ja, ja. Verrechnungskosten. Ja. Gesagt, ja, dann dann kaufen wir doch den bei Starbucks. Nein, ist nicht zulässig. Durftest du nicht bei Starbucks. da dem, wir Hast das du doch intern absolut. verrechnen. Ja, intern. Fler,
1: das haben wir hier bei Springer genauso. Interne ja, Verrechnungspreise, die völlig absurd sind. Nein, das, ist, aber, das gehört noch halt dazu zu großen Konzernen. Der Nachteil von
0: großen Konzernen. Nein, aber das, das spiegelt doch nur darin. die Kosten wieder, die da, die da entstehen, weil du intern natürlich... Äh, aber jemand anders Kater kriegt die Re Kohle ja. Das ist ja das ist jemand anders im Konzern, kriegt das ja. Das ist ja nicht so, dass es Naja, aber das heißt doch nur, das spiegelt doch nur die Kosten wieder, die du
1: für euro die dann irgendwie von einer Kostenstelle auf die aber, andere geschoben ja, werden. Das, das ist trotzdem nicht. Das sind ja. trotzdem
0: Kosten, weil du dafür dann eben eine interne Catering-Abteilung bezahlst dann macht die und halt du Kohle. es extern die günstiger Kohle. machen ja, könntest. Aber die, die, Leute... die,
1: interne, die dann steht halt in der Bilanz, dass die der
0: interne ja, Catering Geld aber es Geld muss macht. doch jemand bezahlen, Mann. Das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Ja. Warum? ja natürlich wenn du sagst ja das ist bloß hin und her geschoben hm. aber am Ende muss der Kunde diese 60 Euro bezahlen ja weil die angefallen sind weil natürlich dafür ein interner Caterer bezahlt wird der halt viel teurer ist zum Beispiel als jemand wenn, wenn du es bei Starbucks kaufst trotzdem so, so ist die ist ja. mit so einer rabiaten Rhetorik ja, aber das ist die einzige mein Möglichkeit der Woche bleibt ja, es. ja so. natürlich ist ja die Rhetorik hast du ja vollkommen recht, aber, aber auch für das Rabiate. Kosten. Ich glaube, das Rabiate kostet. Das funktioniert bei Ach VW ja. nicht. Das, das funktioniert hat noch nie ja dieser funktioniert. politische Konzern, aber ja. äh, irgendwann fährst du halt äh, damit möglicherweise VW an die Wand, weil wenn du 650.000 Mitarbeiter umsteuern musst, dann musst du halt manchmal auch rabiat sein und harte Kostensenkungsmaßnahmen durchsetzen. Das wird nicht anders gehen. Ansonsten, Beispiel General Motors in Amerika oder wo auch immer, dann äh, ist so ein Konzern mit so wahnsinnigen Kosten weltweit mhm. mit Riesenwerken ganz, ganz schnell und mit Milliarden von Entwicklungskosten, die du jetzt in die E-Mobilität, ins autonome Fahren wir stecken musst. Warum eine Wette muss,
1: machen äh? drauf? Was? Der dies wird vielleicht am Jahresende nicht mehr VW-Chef sein. Da. Wollen wir darauf wetten? Wir haben nämlich keine andere Wette für unser zweites Thema. wir gar keine Wette. Stimmt. Nein, ja. da wetten wir das. Okay, wetten wir auf Handys, ja. Auf Handys. Ja. Ich, 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 es ist natürlich ein couragierter Manager. Ich will gar nichts gegen den couragierten Manager. Das ist die letzte VW, Chance für aber, VW, aber ich VW, meine. Aber VW. Aber in der VW-Hierarchie und in der Kultur wird so ein Mann leider ja. nicht, oder weiß ich, wenn er solche Aussprüche macht, auch mit, mit Recht nicht. Ja, weil Erfolg es ein haben.
0: politisches Unternehmen ist, weil die SPD ja. mit dem Land Niedersachsen drin ist, weil ja. der Betriebsrat eine besondere Sperrminorität hat und so weiter und so Fürs fort. Das VW-Gesetz. Äh, ja, das 20 VW garantiert ja, dir ähm, Mitsprache. Aber ich glaube schon auch, dass der Betriebsrat auch erkennt, dass äh, sozusagen sie den Karren nicht an die Wand fahren können und äh, sozusagen auch im Interesse der Mitarbeiterschaft äh, sozusagen äh, VW überlebensfähig halten wollen, dass, dass sie deswegen mit dies auch ja, einen Kompromiss wir, finden. Wir, er, hat ja, er hat ja am Anfang auch ist hart aufgeschlagen und hat auch schnell bei der Kernmarke, war er erster Chef, bevor er Konzernchef ja. wurde, hat da auch schon mal saniert und äh, er saniert schlägt halt... Viel Porzellan zerschlagen auch, ja. Ja, du ja. musst halt manchmal Porzellan Man zerschlagen. Sagen. Aber wie gesagt, hier, das sagt ja auch der Audi-Mitarbeiter. Das, das, so, ja, das, das ist das halt der Post Vorteil Tesla. von Tesla. Ja? Da stehen überhaupt keine Porzellankannen rum. Ja? Ja. Da kannst du komplett irgendwie aus der Wüste eine Gigafactory-Batteriefabrik hinstellen. Ja? Da gibt es auch keinen ja. Kaffee für 60 Euro. So. Ja,
1: genau. Also, so. jetzt haben wir es. Also, Kommen wenn wir mal auf w an
0: dies. Ja, genau. er, ist nächst, er ist am Ende des Jahres noch im Amt. Ja? Als es wäre gut VW. für VW. Ja? Ja. Wenn er nicht mehr im Amt wäre, dann. Möglicherweise. Er macht übrigens bei uns demnächst. Wird er Chefredakteur
1: bei der Welt. Bei der Welt. Ja, der wird einen Tag Chefredakteur, ich glaube, irgendwann im April oder Anfang Mai, mhm. ich glaube April oder Mai, wird er als einen Tag Gast Chefredakteur, Chefredakteur als Gastchefredakteur. Wir ja. haben sowas ja regelmäßig. Ja. Und dann wird er die, dann wird er die Seiten beaufsichtigen. Das ist wirklich Hat interessant. Zeit für sowas. Ja, Jetzt,
0: einen Tag mal. Das ja, Ding was der am Tag verdient. 808 Millionen Mo, äh, Jahreseinkommen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wir zahlen ihm, glaube ich, nicht. Aber naja, er kommt, gut, und ja, er kommt ja, zu uns, kommt Ich meine, was äh, der Verdienstausfall hat. das ist eine ja? großartige Zeitung, kann ich jetzt schon sagen. Ja, also bin der, gespannt, der Dienst bin ich gespannt. macht
1: bestimmt. Also ich bin mal gespannt, wie er dann da. Ich bin wie gespannt, er dann wie er
0: dem da. Kollegen Chabitz seine Artikel re, äh, redigiert. redigiert. Ja? Genau. Cepitz, wie kommen Sie denn auf so einen Schwachsinn? Bringen Sie mal Argumente. Sehr schön. So, der also. weiß ja, der
1: Sommerfeld ist ja Plattmacher und der ja, ist ja der Mediator. Der macht ja, Der macht
0: alles Blatt, der Sommerfeld. Wer aus dem
1: Brennstoffzellenauto auto gefahren hat, er hat jetzt demnächst einen Audi e-tron, den er, den er testfahren wird. Er ist jetzt sozusagen der Testfahrer, der, der von, Testfahrer. von Welt Aha. und der hat jetzt die Brennstoffzellen Auto gefahren, da wird man die nächste Geschichte lesen ah, können. Und er hat den Audi e-tron demnächst für zwei Wochen zum Testfahren und auch darüber wird er schreiben. Ich bin mal gespannt, ob das der Tesla-Killer wird.
0: Ich, ich hoffe nur Fakten 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 ja nicht irgendwie Emotionen oder sonst Keine ich nach dem keine Erregung, Zustände, keine Erregung keine sondern Erregung. einfach nur einfach mal die Fakten, Fakten die Fakten, technischen Fakten. Daten in der Tabelle so schreiben da brauchen wir auch gar ja. nicht viel Text rummachen finde ich ja? ja also das ist wie so ein Podcast da muss man auch nicht groß irgendwie diskutieren oder so sondern cool. immer schön Argumente bringen ja Prima. so nach Minute so. 48
1: kommen wir zum Thema du Thema.
0: weißt wir, wir haben jetzt nur, nur noch Stunde ein bleiben. Thema deswegen ja unter einer Stunde müssen wir bleiben aber meine Frau hat ja
1: angemerkt seitdem
0: wir nur noch
1: ein Thema haben fangen wir vorne an so ein bisschen länglich zu werden ja. ja, das wollte ich noch als Feedback sagen, weil wir vorher das eingeführt ja. haben, dass wir nur noch ein Thema hier
0: diskutieren. Aber seitdem, ich meine, das ist jetzt auch empirisch so, wir hatten genau eine Folge mit ja. einem Thema, ja. Und dann zu sagen, ja aber sagen, seit mit, ihr nur noch ein Thema habt, ja, werdet ihr vorne oh, tausend von Folgen, äh, ja. gibt es jetzt wirklich. Also ja. äh, das ist noch keine wirkliche belastbare. Ja. Stichprobe! Stichprobe! Stichprobe. Ja, ja, Gut. Ja. Wir kommen zum Thema. So, kommen Nach zum Thema.
1: 30 Jahren Internet, da hatten wir jetzt mhm. zuletzt Jubiläum. Ähm, Jubiläum, merkt jetzt die Politik, dass nicht alle Hoffnungen sich so erfüllt haben und dass das offene Netz nicht offen für alle ist und gleich für alle, sondern dass es digitale Plattformen gibt, die Macht bekommen und nun wächst die Erkenntnis, dass die Ordnung des Wettbewerbs, die wir ja auch in der normalen analogen Welt kennen, auch im Netz durchgesetzt werden muss. Denn im Netz ist sogar durch diese digitalen Netzwerkeffekte, also je mehr Leute du hast, desto wertvoller wird es. Und das wird nicht nur linear wertvoller, sondern exponentiell wertvoller. So ein bisschen wie unser Schneeball-Effekt beim Sparplan. Durch diesen digitalen Netzwerkeffekt ähm, ist im Internet das Streben nach Oligopolen, Monopolen noch stärker ausgeprägt als ähm, in der analogen Welt. Und da muss der Staat jetzt einschreiben, Zumindest setzt sich diese Erkenntnis langsam durch. Und da hat jetzt ähm, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren ähm, schon einen Vorschlag gemacht, nämlich das Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 25 Milliarden Dollar erstmal für so eine Zerschlagung in Frage kommen und ihre Idee dahinter ist, ein Plattformanbieter darf nicht gleichzeitig noch Produkte anbieten. Also wenn du beispielsweise Amazon heißt und die Verkaufsplattform hast, dürftest du halt nicht gleichzeitig auch eigene Produkte machen, so wie das Amazon macht. Oder wenn du beispielsweise Facebook die Plattform zur Verfügung stellst, darfst du nicht gleichzeitig auch noch dort Werbung machen und auch noch die Leute sich verbinden lassen. Sondern es geht halt darum, du zerschlägst die Unternehmen der eine, hat so ein bisschen die Infrastruktur und der andere kann dann möglicherweise ähm, die Inhalte da zur Verfügung stellen. Bei Apple ist es ganz genauso. Dann hast du halt Apple als Handyverkäufer, aber der App Store und so Inhalte und Services, das würdest du halt voneinander trennen. Das ist die aber Idee. Aber die Frau
0: Warren, glaube ich, nicht gefordert. Apple hat sie nicht mit in Hatte der, sie
1: nicht in der Liste mit drin, ist aber ist noch nachnominiert worden. Also ah, okay. wurde sie gefragt, ist Apple auch nicht dabei? Und dann hat sie gedacht, oh. Oh, habe ich Apple vergessen? Habe ich oh. Apple vergessen, genau. Und dann hat sie gesagt, Apple, ja, das mhm. müsste dann auch mit rein. Mhm. Oh. Weil bei Apple, da gibt es ja auch, beispielsweise diesen Streit mit, mit Spotify, ja. dass du dann, wenn du Spotify heißt, eben im App Store ganz auf hinten auftauchst und da siehst du halt, dass Apple die Macht hat, da wo sie dich platzieren, da wirst du dann eben auch gehört. Und mit unserem Podcast ist es nicht anders. Mhm. Wenn du beispielsweise iTunes guckst unser Podcast, Millionen von Menschen hören ihn ja. <lacht> aber in der Apple-Liste findest Sternchen, du ihn. nicht. Sternchen,
0: das ist eine Übertreibung von Herrn Chapitz, Ja, nicht dass, es, genau. nicht, dass wir wieder Zuschriften kriegen, ne? aber Nein. wir sind natürlich auf dem Weg dorthin. Ja? Also und wenn die Pro Kurve so linear... Also, aber äh, das Problem, äh, vielleicht könnte ich das Argument noch ja, kurz ja, zu bitte, Ende führen? dann
1: darfst du gerne... Ja, ich deine, muss ja mal korrigieren hier deine... Ja. Ähm, und das Problem, was auch Frau Warren sieht, ist, wenn du diese großen ähm, Schwergewichte hast, dann ähm, kann das sein, dass es den den, den Wettbewerb einschränkt und dass es auch Innovationen einschränkt. Denn wenn du beispielsweise überlegst, du bist ein, das hast ein innovatives Produkt, das verkaufst du über die Amazon-Plattform und auf einmal merkt Amazon, oh, da läuft ein Produkt, so ein Hut mit fünf Ecken, da läuft super gut. Dann nehmen die jetzt nämlich in ihr eigenes Label auf und dann verkauft halt Amazon den fünfeckigen Hut und du bist wieder platt. Und wenn du das weißt, dann denkst du vielleicht, dann lohnt sich es gar nicht mehr, fünfeckige Hüte zu machen. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, gebe ich zu, Es ist vielleicht auch nicht das Beste. Aber du siehst, dass du durch so ein großes Schwergewicht oder durch diese großen Schwergewichte kannst du möglicherweise auch Innovationen verhindern. Oder wenn jetzt ein neuer Anbieter von äh, sozialen Medien kommt, der wie ganz, ganz, was ganz Neues, Tolles hat, könnte Facebook hinkommen und könnte entweder die gleichen Funktionen auch machen, so wie bei Snapchat, haben sie ja auch einige Funktionen einfach übernommen und könnte ihn damit klein halten und platt machen und damit wird der Wettbewerb ähm, beschädigt und damit wird es nicht zu weiteren Innovationen kommen und deswegen finde ich gut, dass es mittlerweile Ideen gibt, dass man diese Wettbewerbsordnung, die ja eine der konstituierenden Faktoren der Marktwirtschaft ist, dass das auch endlich im Netz
0: durchgesetzt wird. So. Und der Chapitz hat es ja schon immer gesagt. Ne? Ja. Vor, vor Frau Warren hat es der Chapitz ja schon gefordert. Ja, ich habe mal ja, ganz ja. kurz Das war im November. Im wir haben haben das schon November haben wir schon diskutiert. Das ja. Genau. Und äh, ja, ähm, ja, natürlich äh, ist das ein Thema, das man diskutieren muss, aber ich bezweifle einfach, dass eine Zerschlagung äh, da etwas ändern würde, wie jetzt vorgeschlagen wird äh, zum Beispiel jetzt einfach mal bei Facebook sagt sie ja ähm, die sollen zerschlagen werden und wieder aufgeteilt werden Instagram und WhatsApp. Äh was würde das ändern, außer vielleicht Datenschutzgeschichten, dass es eben nicht diesen, diesen Austausch von Daten und Nutzerdaten auf den einzelnen, zwischen den einzelnen Plattformen gibt. Aber ansonsten ist jedes dieser einzelnen Marken und dieser einzelnen sozialen Netzwerke äh, stark genug, um sowieso auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Auch WhatsApp allein äh, ist mittlerweile absolut alleine überlebensfähig und schon immer gewesen vorher, bevor sie gekauft wurden. Instagram genauso, kannibalisiert ja trotzdem. Facebook auch, äh, obwohl sozusagen im eigenen Haus ist. Äh, da gibt es ja eine interne Konkurrenz. und weil ähm, die und müssen sich ja nicht anstrengen. Das ist ja genau das Problem. Natürlich du hast die im Konzern nein, drin halt und du musst
1: auf. als Facebook musst du jetzt nicht mehr innovativer werden. Deine, ich meine, in Natürlich Facebook, müssen die Facebook innovativer sieht werden. sieht hässlich aus. sag mal ehrlich, das nee. ist doch immer noch nein, eine aber, optisch hässliche Plattform. Nein, das ist und halt du, musst aber Alter, ja? du musst dich aber nicht schöner machen, weil du halt du bist weißt, ja gar nicht bei dann kommen die Leute halt zu Instagram oder kommen ich sie zu WhatsApp oder sonst was.
0: Natürlich müssen die ständig dran arbeiten, weil weil sie ist ein bisschen deswegen nicht unangreifbar. Ja? Äh, Snap ist auch hochgekommen und wird natürlich äh, von, von Facebook niedergedrückt. Ja. Sie wollten sie auch noch kaufen, ja? du? Äh, haben sie nicht kaufen lassen und dann haben sie den Krieg erklärt und das ist ja nur legitim. Und das könnte jede dieser einzelnen Plattformen genauso machen, auch nach einer Zerschlagung. ja äh, Es gibt ja nur im Prinzip den Vorteil, dass du klar, wenn du bei Facebook kriegst, dann kriegst du eine Einladung zu Instagram und so weiter, aber das kriegst du ja bei, bei vielen anderen auch. Ich kriege ständig von LinkedIn-Einladungen wo auch her per E-Mail e äh, ja und, äh, sozusagen, und äh, sozusagen auch die Daten, der Datenaustausch, der funktioniert der genauso konzernübergreifend. Zum Beispiel, äh, meine Freundin hat neulich irgendwas bei, bei Google gesucht ja und plötzlich kriegt sie nur noch bei Facebook Werbung für, für dieses eine äh, Produkt, was ganz klar identifizierbar war äh, durch diese eine Google-Suche. Ja. Facebook auch und, da die
1: Daten abgreift. Ja, aber abgreift Google, ab.
0: Google und Facebook sind nicht in einem Konzern. Also, dass dieser Austausch funktioniert auch konzernübergreifend da änderst du überhaupt nichts daran, äh, wenn du die äh, Unternehmen zerschlägst. Ja? Sondern du musst, was du machen musst, du musst härtere Datenschutzrichtlinien durchsetzen, wie es Europa tut mit der DVSGO. Ja? Da haben sie wirklich sozusagen den Internetkonzernen das Fürchten gelehrt. Du musst, natürlich musst du Regeln erlassen und du musst vor allem sie steuerlich an die Kandare nehmen. Du brauchst eine Digitalsteuer in Europa. Äh, Frankreich geht hier voran, die Deutschen ziehen nicht mit. Das ist der eigentliche Skandal. So, so muss man die Macht äh, dieser Internet Internetkonzerne begrenzen und ihnen Regeln setzen, durch Steuer, durch Datenschutz, aber nicht durchs Kartellrecht. Ich Ach, glaube, das Kartellrecht, das Kartellrecht ist, ist hier das falsche Mittel und zu sagen, wir müssen jetzt alles, was ein bisschen größer wird, zerschlagen und okay, dann zerschlägst du vielleicht dann Facebook in die drei Teile, dann ist ein Teil wieder zu groß und dann machst du jetzt vielleicht Facebook Süd und Nord oder sowas, wie äh? bei die Süd äh? und Nord, ja, dann darf die Nordhälfte der Welt befruchtet und bei Facebook noch. Weil letztendlich ist es im Internet, der Trend geht ja immer zur Größe. Ja, the winner takes it all. Ja? Und die Leute gehen auf die eine Plattform, die am meisten frequentiert wird, auf den einen Marktplatz ja, der am meisten. Ja, aber dann gehst du ja weiter. Das ist das Problem. Das war Du
1: hast ja nichts gegen einzuwenden. Aber dann nutzt du die Macht, die du auf dieser Plattform hast, um weitere Sachen zu machen. Das war bei Google beispielsweise. Du hattest die Google-Suche und dann hast du, wenn du nach einem Produkt gesucht hast, auf einmal Oh, da wäre die Google Produktsuche ganz oben im Fenster gehabt, und das ist genau ja, ja, das da Schändliche, was mal. nicht funktioniert. Das kannst du so nicht durchgelassen. Bei Google
0: das oben, was wofür du bezahlst, ja, Nein, ja. du hast bei Google, hast du bei,
1: bei Produktsuchen beispielsweise hattest du dann die Google Produkte. Also, dass sie bei ja, Google. Hat doch, ja, aber dann eigenen, müsste doch
0: Google ein wunderbarer Produktanbieter. Nein, Amazon die ist das, das auch, Online Ja, Aber die hatten hat, hat, hat Preisvergleich. Die hatten preisvergleich
1: Preisvergleichprobleme. Die Preisvergleichdaten hatten die aber, und aber ihre Preisvergleichsmaschine ja. war dann ganz oben. Und das kannst du bei ganz vielen so Services haben. Und die wollten ja auch mal irgendwie in den Reisemarkt gehen und dahin gehen. Und da muss man einfach sagen, das okay. funktioniert du Da kann man ja nicht, mit
0: Kartellstrafen dann reagieren. Aber, aber ja auch. es geht ja um die Frage, zerschlagen oder nicht.
1: Ja? Und, und ist, musst du eben auch zerschlagen, weil du, weil du weißt, dass bei Amazon, das kann ja nicht sein, dass Amazon die Plattform hat und Amazon jetzt so, so äh, einfach White-Label-Produkte rausbringt. Ja, sobald, hier zum Beispiel, sobald äh, die Warren Protokoll argumentiert läuft,
0: mit, die müssen jetzt die Supermarktkette Whole Foods äh, verkaufen, gut, die sie gekauft haben. hallo. Ah, ja ist dadurch der Wettbewerb in Amerika im Lebensmittelmarkt im Handel eingeschränkt? Nein. Ja? Nein. Wohlfuhl hat ja halt jetzt mal ein
1: bisschen bessere Preise gehabt. Die waren ja früher sauteuer,
0: jetzt sind sie genau. nur noch teuer. Ja. 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 Der Verbraucher profitiert. Eigentlich ist Amazon ja ein Ding, was die Preise gesenkt hat, ja, weil es Preise vergleichbar macht. Ja? Und dass Amazon ein absolutes Monopol auf Internethandel eines Tages haben wird, wie Rockefeller. Es wird ja immer mit den Ölbaronen verglichen, die dann aber einen ist, ganzen aber Markt haben. Die Tendenz geht
1: dahin. Die Tendenz geht weil dahin. Weil die Leute
0: bequem sind, aber du kannst ja. jederzeit, im Internet mit der Preissuchmaschine auch einen anderen Anbieter finden. Du kannst, äh, Zalando hat erfolgreich bewiesen, dass man auch einen konkurrenz online Händler hochziehen groß. kann, obwohl Amazon eine angeblich übermächtige Konkurrenz ist und so weiter Na, und so defna, fort. Jetzt haben also, wir selbst
1: mit einem Thema kommen wir an die Grenzen. Wir können ist, noch Stunden ja, darüber diskutieren, wir müssen aber müssen mehr nach auf die Frau hören, und vorne 5, nicht so viel Zeit 6, verlieren. Außerdem haben wir jetzt, ehrlich gesagt, haben wir heute drei Themen diskutiert. Ja. Tesla, wie immer. Ja, dann hatten wir noch Europa, <lacht> EZB, soll ich sagen. Europa. Und zum Schluss haben wir noch die Zerschlagung. Da hatten wir ja keine Wette. dafür, dafür das ganz ohne
0: Mediator. Ja. Ja, und wir haben uns wieder lieb. Wir sind ja
1: beide harmoniesüchtig. Ja,
0: das haben sie immer schon. Ja, sehr schön. Also bleiben gut. wir. Will ich
1: schon wieder bleiben. wir Du musst ja, ja vielleicht auch mal Tschüss sagen. Willst du ja, dir sagen, dass wir noch ein paar Sterne kriegen könnten? Ja, sag du das, das. mal, ja.
0: Und hier also, kommt der Abspann von. Wir sollten die Abspann wie Dieter Thomas Heck machen. So. Und das war sie, die 44. Ausgabe des Podcasts. Einfach ein bisschen schneller sprechen zum Schluss. Ja. Ja. Geben Sie uns fünf Sterne, bewerten Sie uns gut. Reden empfehlen Sie über uns. weiter, reden Sie positiv über ja.
1: Ich möchte auch mal in diesen Top Ten auftauchen mit unserem auch. Podcast. Du ja. auch? Und ja. nicht nur diese Leute, die über Sex reden die ganze Zeit. Da gibt es drei Sex-Podcasts. Besser als Sex. Gut, <lacht> ähm, dann bleiben wir besser. Defna
0: und Chapitz, <lacht> genau. noch besser als Sex. Gut, okay, jetzt. das haben wir jetzt auch. Folge 44. Die ist hiermit beendet. Wir sagen immer Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär und ökonomische Gimpel. Ihr Defner.
1: und Chapitz.